0: 朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。那我们今天呢，要来聊聊一个现实的问题哦。啊，如果呢你没事的时候不划手机，那你到底要做什么事情才好呢？当你慢慢开始摆脱手机的控制之后呢，你必须要有心理准备哦。你每天会突然多出一到两个小时。你会根本不知道自己要做什么，那这个时候呢，你也就要小心喽啊！因为呢，你一觉得无聊、没事做，那你就会想说：哎，那我看一下手机好了。哎，那就是这一下下哦，我保证你就会一直看下去了。就像昨天晚上呢，哎，我突然间想要吃冬粉，那我真的就只是想说，我睡前看一下 YouTube 上面有没有人在教怎么煮冬粉好了。然后呢，我就看到旁边出现一个假粉刺的影片，它就是一看呢，一根一根的粉刺一直被拉出毛孔，那一根接一根的拉啊、哦。结果呢，我的半小时就不见了、哦。好，我们要对抗无意识的滑手机习惯，就是要用更好的习惯来取代它。就算呢，我已经摆脱手机的控制很久了，而且我也知道滑手机真的不会为我的生活带来幸福。但是呢，我每天还是有可能不小心会手机用太久，所以呢，我每天也都在克服这个问题。我们已经知道滑手机、看网络上的东西，呃，比方说上社交媒体、看清凉照、玩手机游戏、看农场新闻八卦，或者是在脸书啊论坛上跟别人吵架。那这些活动呢，都是具有上瘾性的哦。你一拿起手机呢，它就会像一个钩子一样的把你勾住。接着呢，我们本身也有一种习惯，会拿起手机来看。而、啊、所谓的习惯呢，就是因为我们已经重复了同样的行为太多次了。那最后呢，就成为一种不用思考、不用动脑、没有困难、你不会迟疑、也无意识的行为。所以呢，结论是，哎、欸，这就是习惯吗？很难改啊，好吧？那你敢不敢拿出你的勇气，进一步去看看习惯的全貌与真相呢？那最近呢，在探讨习惯的书有很多，比方说像是《原子习惯》这本书呢，就非常的畅销。另外呢，还有我之前部落格有介绍过的一位日本人写的、哦《养成幸福人生的习惯大全》，那这些呢，都是实用的书。而我最近呢，也正在看一本书，它的书名叫做《Tiny Habit》，小小的习惯。哦，这本书它比较特别哦，它是由史丹佛大学行为研究所的教授 B.J. Fog g 所写的。那这本书呢，也是他集结多年的科学研究的心得所写成哦。那这位 B.J. 教授呢，其实他是科技界中你一一支你。看不见的手，你知道 Instagram 的创办人之一，呃，他叫做 Mike Cragg， e r 好，其实他就是 B J 教授在史丹佛的学生哦。那还有另外一位曾经出现在我的部落格里面，呃，他是前 Google 工程师，现在专门在统科技公司的一位大侠，他叫做 Tristan Harris， 好，那他在念史丹佛的时候呢，也认识这位 B J 教授哦。哎，这样听起来呢，这位 B J 教授对于人类行为的研究，就是会应用在开发 App 上面吧？好，更确切的说，人类的行为究竟跟 App 开发会有什么关系呢？呃，我猜他就是想办法让你的行为可以跟 App 结合，让你很方便的使用这个 App， 最好呢，你就可以一直黏在这上面啦。好啦 ，B J 教授既然这么了解人类的行为。那我们听听看他是如何劝人为善的吧。好，这本 Tiny Habit 里面呢，一开始老师就踩到了大家的痛点。为什么以前我们所有的减肥啊、运动啊、戒烟、学习新技能、培养正当的兴趣，最后都会失败呢？原因就是因为我们从来都只知道要仰赖自己的意志力。或是我们自身要产生够强的动机，那它是用 motivation 这个字哦。好，那动机呢也可以分作正面的与负面的。正面呢就是如观看兰博电影啊，或者是阅读励志文章或短句，也就是呢不断的唤醒我们的意志力哦。而负面的呢，就是我们常常在对小孩使用的。包括利用惩罚呀、羞辱来使你觉得害怕，或者是利用负面的后果来改变你的行为。不过呢 ，B J 教授的研究认为，人能够做到某样行为，动机其实只占了一小部分。他认为还有其他的因素会让你的行为发生。于是呢，他就为人类行为建立了一个 model。哇、wow, ，科学家嘛，一定要会建模啊，对不对？好，其实呢，有三样东西，他认为会同时驱动人类的某个行为发生。那这三样呢，是缺一不可的哦。而我们常年以来呢，所知道的意志力、动机啊、哦，其实只是其中的一个。好啦，那这三样东西它到底是什么呢？第一个就是动机啦，好讲了这么久。第二个是能力，第三个呢是驱动因素。那我们还是要用三用几句话简单介绍一下老师的 model 吧。动机与意志力呢，就是你想要去做这件事的欲望。那能力呢，指的是这件事它对你是不是很困难呢？你到底有没有做它的能力？那驱动因素呢？它像是一个提示，比方说你有一点想要买那个东西，但是呢，你的动机并不是很强烈，而你口袋呢也有足够的钱，这表示呢你的能力是足够的，但是你一直没有买啊、哦。有一天你突然看到了大打折。哎，结果你就马上冲去买这样东西了。所以呢，这个时候大打折就是买东西这个行为的驱动因素。好，那再补充一下哦，老师是用 “prompt” 这个字呢来表达驱动因素的意思。那么，老师这个 model 到底能告诉我们些什么呢？好，第一，意志力动机的本质，它是一种不稳定的东西。因为呢，你是人类，你不是机器人哈、哦，所以呢，你的意志力也会有自然的周期与波动。有的时候呢，你可以有很高的动机，也就是强烈的意志，哈、哦，想要去完成某一件事情。那像我呢，以前有时候会因为突然间想到了什么点子，我很想去做，然后晚上我还会睡不着觉。这个时候呢，你会觉得自己很像一个天才一样、哦好，但是呢，通常过了几天之后，同一件事情呢，就觉得好像失去了兴趣，而且觉得它很困难，那我也没有办法做到。那这个叫什么呢？这个就叫三分钟热度嘛，对不对？好，但是呢，当你的动机与意志力处在高点的时候，哦，你是真的可以完成很多超过你能力范围的事情。所以呢，这也就是以前我们不懂为什么。当我们想改变的时候呢，总是会诉诸于自己的意志力哦。好，那如果你再仔细的观察我们身边的教育，还有我们身边的人，的确呢，我们的老师、我们的家长或者是书籍啊，也是一直在告诉我们要努力呀、啊。好，他们总是不断的强调意志力，但是却很少按部就班的教我们方法。好，行为模型的第二个要素——能力。其实呢，这才是 B J 教授的重点啦。很多事情其实是因为你并没有能力去做它哦，所以你才不做。而且呢，你通常不会面对自己没有能力的事实，反而呢，你会期待着自己动机突然变强的那一天，然后呢，你就自然会有能力去做到那件事情啦。比方说，每天做二十个腹地挺身，你有没有这个能力呢？啊，或许你咬着牙可以做到二十个吧，但是你做完之后，是不是会觉得很累，身体很痛苦呢？或者是二十个腹地挺身对你来说就是一个痛苦的体验，所以你才不做吧？那你通常会说，我不做二十个腹地挺身是因为我懒。啊，其实就是由于你没有能力做这件事情，所以你才觉得不想做。那么，人在他的行为失败之后，通常呢会归咎于他们自己的意志力不够强，而不会认为是他能力的问题哦，或者是这件事本来就太难了。你不会去检视这件事情的困难度跟你现有的能力、资源和时间究竟是不是有很大的落差。那如果有的话，你要如何去缩小这个落差呢？哎，这听起来是不是很科学啊？反而我们总是一昧的认为，只要我的动机够强，我就能够完成这件事情了。于是呢，大部分的人通常就一直在等待他体内动机自己变强的那一天，或者是他们会利用想象的吸引力法则，而忽略了他们只要能够降低事情的难度，或者是少量增加自身的能力，减少自身能力和事情难度的落差。那这件事情就可以完成啦。如果我们今天提的是创业，或者是把我们的小孩搞进哈佛大学，或者是更复杂的专案，那的确是有很多复杂的步骤和不确定的因素哦。好，但是我们今天想做的事情则相对的单纯，所有的决定因素几乎都在我们自己的身上。那就是你不要滑手机，而且培养其他更好的习惯来取代滑手机的习惯。所以呢 ，B.J. 教授就告诉我们：，当你想改变的时候，你无法强求你的意志力，因为呢，它跟你的情绪、荷尔蒙、身体状况一样，它们都是一种生理的现象哦。哈、哦，意志力呢有自然的周期与波动，它有时会升到高点。但也会因为你的身心因素或外在影响而降到了低点。当它处在高点的时候呢，你会觉得自己无所不能哦。但是呢，当它在低点的时候，你根本就什么事情都不想做。如果你不知道意志力有这种本质呢，你就会很唾弃你自己哦。当你处在低点的时候，你会认为自己是一个意志薄弱、没有纪律。你永远无法改变什么事情也做不成的人。好，反过来说呢，老师说最重要的事情，就是当你想要改掉坏习惯或是培养好习惯的时候，如果你是专注在方法与能力这一块，包括呢让事情的难度减小，或是找到更好的工具，或者是慢慢的升高自己的能力。减少难度与能力之间的落差，那你就不会受到意志力的愚弄喽。所谓的减少难度呢，其实就是把你想要建立的习惯变成极小的单位来做。比方说你想要培养冥想的习惯，但是一天花一分钟时间做着冥想，你都做不到耶。那你就改成闭眼睛深呼吸三下好了。那每一天做二十个伏地挺身你做不到，那你就每次尿尿完去做一个伏地挺身嘛。好，另外还有一个不容易察觉的陷阱，那就是当你想要培养一个好习惯，但是却无法与你生活的作息配合。比方说呢，你想要吃健康的早餐，但是你必须要自己早起准备，而你呢是不习惯早起的人。那你就为这个习惯增加了难度哦。好，所以呢，当你想要建立一个新的习惯的时候，你必须要一设定最小的单位去做，也就是老师讲的 tiny h e a d i t 第二，你要改变你自己的心态哦。虽然这件事情很小，但是当你做完它之后，你也要庆祝自己做到喽。好，第三。把 tiny habit 的难度和复杂度减少到最低，而且要配合你原有的生活作息。那这跟我们要戒手机有什么关系呢？好，我们知道看手机是一种习惯吧？你要用意志力来控制自己不要看手机。那在你意志力的低点的时候，你很可能就会失败咯。但是呢，如果你是用另一种比较好的习惯来取代它。比方说呢，你必须同时建立其他正当的休闲活动，让他们成为你的习惯，那你滑手机的习惯就会渐渐被取代啦，对不对？好，那可以取代滑手机，还能真正满足你内心需求，不会使你上瘾，也不会控制你。比较好的习惯有哪些呢？啊，第一个我们要介绍你就是看书的习惯。你如果手机文章看久了，要叫你突然改变来看书，那这并不是一件容易的事情哦。啊，因为呢，使用网络太久，已经弱化了我们的专注力。你知道书的内容有几万字吗？而书的篇章呢，也是具有连贯性的哦。你的专注力必须要持续的够久，才能够知道这本书究竟在讲什么。那当我两年前开始要借手机。重新想要看书的时候呢，我打开书是真的会害怕哦。好，因为我的书柜里呢，已经有很多书是没有看完的。那每一本都是钱，都是痛。我很怕自己呢会再次的半途而废。而且看书让我想起带小孩去动物园的时候，我一脚踏进去，我看不到尽头，而小孩走几步路他就不走了。那你也无法前进啊，你只能困在里面，无聊到死为止。那当一本书我好不容易看到中间的时候，其实也是最恐怖的，因为离开始跟结束都很远，都很久。那你无法前进，也无法逃脱，因为前进呢太无聊，太痛苦了，你可能会看不懂。那逃脱不看呢，你又会更讨厌你自己。我有一个朋友啊，他在念硕士。他跟我说，他完全无法阅读，像是论文啊，或是课本，甚至是一般的书。那我想，他可能就是有这种感觉吧。好了，那看书很恐怖，对吧？但是你如果每天都只看一页呢？嗯，一页太多了，那一段可以吗？那一句可以吗？或者呢，你只是做打开书的动作呢？老师说，我们只要能够减少这件事情的难度，到我们的能力范围所及，那你就肯定能够做到它了、啊，不是吗？好，那你一天看一段，永远都看不完这本书啊。这时呢，你就不能用线性的思考哦。老师是告诉我们，因为我们的目的呢是培养看书的习惯，而不是要看完这本书。如果你做的事情没有困难，那你就会一直做，那你的习惯就会活下来，那你就有了看书的习惯啦。最后你也就会看完了一本书，对不对？诶，你看这是不是跳跃式的思考呢？老师在史丹佛教书，他是不是很有创意呢？好，那这里我就想要分享我生命中一个一直存在的习惯。我过去的二十年呢，不自觉地做了跟老师在讲的。同样的一件事情，那这件事情就是练钢琴。我从二十岁的时候呢学到现在，中间经历过工作啊、搬家、生小孩啊、身心失调啊，或是卖鸡排哦，也还有其他的压力。那几乎呢，我都没有间断过我的学习。练钢琴除了每周都要上课之外，最可怕的事情就是每天回家都要练习。好，那在我最累最忙的时候。我就告诉我自己，我今天练十五分钟就好了，甚至呢，我今天只练一个小节就好了。但是，我记得那个时候，我也有告诉老师，我也告诉我自己，我今年的目标并不是要练会什么曲子，我就只是让练钢琴这件事继续活下去就好了。还有最近的另外一个体验就是学法文，因为我现在暂时住在讲法文的国家。但是我都已经这把年纪了，还要学新的语言，那我也没有什么特别强的动机，也不是特别的热爱法国文化或是 LV 等精品哦。但是呢，因为要处理小孩学校的事情，然那还有我想过有正常沟通的生活，那所以我还是要学会法文啊。以前我立志呢，一天要读一个小时，那我通常会持续一到两天吧，啊、哦。但是现在呢，我一天只读十分钟哦，那就这每一天的十分钟呢，让我知道我的发文还活着耶，那我就觉得很快乐。有的时候我也会多读一点，但是我已经知道了我要怎么享受这每天固定的十分钟发文时间呢 b o n j 所以呢，当你想要建立一个新的习惯的时候，不要再用你的意志力硬干喽。首先呢，你就是要让它变得非常的简单，让你不可能做不到。第二呢，你就是要改变自己的想法，你只是为了要让习惯活下去，而不是为了要达成某种成就。第三，你一定要去做它哦，因为在你还没有开始做它之前呢，你对这件事情的想象呢都是有限，而且是被你过去的经验所制约的。通常我们很自然的会用未来可能得到的成果来激励自己。好，比方说我现在要减肥了，那我就会想象我穿上那件漂亮衣服时候的模样来激励我自己。事实上呢，当你专注的在做一件事情的时候，特别是当它很短暂，只有十分钟，那你会更有可能专注在其中哦。而当你真的觉得很 enjoy 它的时候呢，你也会忘记了你将会得到什么结果。那在过程中，你会觉得自己很自由。第四，你要专注在改变自己的念头。当你今天完成了一个 tiny habit 的时候，不要觉得这没什么了不起。反而呢，你要告诉你自己，这是一件很棒的事情，因为你的习惯它正在慢慢的长大哦。你知道常常来看我的部落格就是一种好习惯吗 ？readmemo.com， 拜拜。